0: همراه و همگام با دکتر محسن محمدی سلام امروز میخوام راجب موضی باتون با صحبت بکنم که همه ما درگیرش هستیم و اون تأثیر ایزوله بودن و رقرنتینه بودن بر روح و روان و جسم آدمی است با به شرایطی که الان در دنیا موجوده و اون اثری که ویروس کرونا بر روی تمامی جهان گذاشته همه رو مجبور کرده که در قرانتینه و گوشهگیری باشند و از یک مجزا و دور از هم زندگی بکنند و به نوع رو در انزوا قرار بدن و این انزوا شامل تقریبا تمامی مردم دنیا و تمام خانواده‌ها بوده و هست و حتی تک تک افراد رو دربر گرفته این مسئله ایزوله شدن و در تنهایی بودن رو مطالعه کردن به دلایل دیگری نه فقط به دلیل قرانتینه البته در زمانی که ویروس سارز همین جا رو گرفته بود باز مسئله قرانتینه در بعضی از نقاط دنیا مطرح بود که اون هم شد برای مطالعه تأثیرات قرانتینه و ایزوله بودن بر روی روح و روان و جسم انسان مطالعه متعالیه هم در سال 2018 انجام شد در خود امریکا که بر روی حدود 20 هزار نفر این مطالعه انجام شد و این 20 هزار نفر رو به طور اتفاقی یا رندوم انتخاب کرده بودن که مشخص شد که این افراد که در شرایط عادی انتخاب شده بودن تقریبا یک چهارمشون یعنی حدود 5 هزار نفرشون به طور کامل و یا نسبی حالت ایزوله شدن و انزواگرائی و گوشگیری رو داشتن که خود این یه رقم بالایی بود و برای به صلاح دانشمندانی که این مطالعه را انجام می دادند خیلی تکاندهنده بود این رقم چیزی حدود 25 درصد افراد جامعه امریکا در حالت عادی در ایزوله کامل و یا نسبی به سر می برند هر حال در این مطالعه وقتی که بررسی های لازم انجام شد و تمام جنبه های جسمی و روانی اثر این ایزولیشن و انزواگرایی و یا قرنطینه رو بررسی کردن دیدن که تأثیری که این موضوع بر روی سلامت افراد میگذاره مثل اینه که شما روزی 15 تا سیگار بکشید. اون اثری که این 15 تا سیگار روی سلامت روان انسان میگذاره برای افرادی که در حالت ایزوله بودند و سیگار نمی کشیدند مثل اینی که روزی 15 سیگار کشیدند و از اثرات مخرب این سیگار کشیدن در واقع صدمر را دیده باشند. به علاوه دیدن که وقتی که انزوا و گوشه نشینی صورت میگیره معمولا به شکل دیگری هم بر سلامتی موثر و دیدن که اگر افراد دچار چاغی شدید بشند و اون اثری رو که این چاقی شدید روی سلامتی میگذاره در نظر بگیرند در افرادی که ایزوله شدند و ایزوله زندگی میکنند میزان تاثیر و سو تاثیر این ایزولیشن بر سلامتی اونها مثل شرایطی بود که دو برابر بدتر و شدیدتر از چاقی شدید بوده و در کل این تنها بودن باعث حتی افزایش خطر مرگ زودرس و ناگهانی میشه. این خودش یک هشدار است که وقتی که ما با یک چنین مواردی روبرو هستیم باید به اون به طور جدی نگاه بکنیم و فکری براش بکنیم. و این مطالعات باعث شد که در بعضی از کشورها مثل استرالیا و دانمارک و انگلستان شروع کردن به مطالعه که چیکار باید بکنیم که جلوی این موضوع رو بگیریم. تا البته هنوز نتیجه اون مطالعات به طور کامل ارائه نشده. یک بررسی دیگری هم متاسفانه نشان داد که در جاام امریکا باز مسئله ایزولیشن مسئله مهم اجتماعی است که وش توجه کرده اون این بود که در سرشماری ده سال پیش 2010 دیدن که نیمی از مردم امریکا مجرد وان که در سن ازدواج بودندن شرایط ازدواجی داشتن آمادگی ازدواج از لحاظ اقتصادی اجتماعی داشتن ولی اینها تنها بودن رو انتخاب کردن. و عللاوه دیدن که در کل خانه خانواده ها نیز تعداد فرزندان کاهش پیدا کردیم و به علاوه چیز دیگری که نشان داده شد این بود که شرکت مردم در خدمات داوطلبانی کم شده بود شرکت مردم در مراسم و مجتمعات مذهبی کم شده بود های مذهبی مردم کم شده بود و وقتی مسئله بدتر و مشکلتر میشه که ما با افراد مسن روبرو هستیم و افراد مسن جامعه رو مطالعه میکنیم متاسفانه علا اینکه افزایش سن یک نوع پیشرفت و یک بهبودی در زندگی اجتماعی افراد به حساب میاد اما دیده شد که افراد مسن و پیر در خطر انزوا و ایزولیشن شدیدتر هستند و وقتی که این انزواب ایزوله بودن به صورت مزمن در میاد دیگه مسئله مسئله ناراحت بودن و آزار دیدن و اینا نیست بلکه مسئله مثل این است که شخص تحت شکنجی جسمی و روحی قرار میگیره عواملی که باعث میشه که این ایزولیشن مزمن باشه اینه که فرد از منابع عاطفی هیجانی، مالی و یا ذهنی محروم شده باشند. و بازم متاسفانه دیده شده که از هر پنج امریکایی یکیش از شرایط اجتماعی خودش چه در خانواده یا جامعه راضی نبوده و خودش رو ایزله میکنه و زندگی دوری گزین و انزوا طبی رو انتخاب میکنه که منجر و عوارض روحی و جسمی میشه. اما عوارض دیگری که این گوشه نشینی انزوا و یا قرنطینه طولانی مدت میتونه ایجاد بکنه عبارت است از استراب افسردگی، کاهش کیفیت و مقدار خواب، اختلال در کارکرد مغزی و به خصوص اعمال مدیریت مغز و کاهش توانای شناختی و عقلی در فرد میشه و ادلاز جسمی هم متاسفانه باعث ایجاد بیماره قلبی عروقی میشه و سیستم ایمنی بدن رو کاهش میده. همین که ارز کردم متاسفانه باعث ریسک مرگ زودرس میشه و این میزان ریسک برای روبرو شدن با مرگ زوده چیز حدود 60-80 تا 4 درصد در افرادی که به طور ایزوله زندگی میکنن متاسفانه دیده میشه از اون بدتر ریسک زوال عقل و دمانس هم در افراد ایزوله و به میزان زیادی حدود 40 درصد نسبت به سایر افراد جمعیتی که ایزوله نیستن بالا تَر میه و عجیب تر این که این ایزوله بودن میتونه حتی تأثیرات ژنتیکی و تغییرات ژنتیکی در فرد ایجاد بکنه و منجر به حالاتی بشه که میزان وجود اینفلامیشن و التهاب رو در بدن بالا ببره و بدن رو در مقابل بیماری افونی مقاومت کم بکنه هرچه فرد گوشه گیرتر و منظوی تر باشه این ریسکا بالاتره و خطر بیشتر تهدید میکنه حالا وقتی که این ایزولیشن و این انزواگرایی اجباری باشه و در اثر قرانتینه به مدت طولانی باشه اون وقته که میتونه اثرات شدیدتر هم بشه در اصورت اون چی که واقعیت داره اینه که ما در حال حاضر چاره ای نداریم جز اینکه خودمون رو ایزوله کنیم در قرانتینه باشیم چرا که اگر چنین نکنیم خطری به مراتب بدتر از این اوامل که ارز کردم زندگی و حیات همه افراد در میجه نه فقط خود ما رو بلکه تمامی افراد دنیا رو میتونه این در معرض خطر قرار بگذاره حال ما الان مجبوریم که این قرانتینه رو بپذیریم این ازولیشن رو بپذیریم این انزواگرایی رو بپذیریم تا بتونیم زنده از دست این ویروس موزی جان سالم به در ببریم لذا باید ببینیم چجوری با هم باید با این مسئله روبرو بشیم تا اثرات و عوارضی رو که براتون شمردم کمتر ایجاد بشیم و یا اصلا ایجاد نشیم من در این باره چند تا نکته رو خدمتون عرض میکنم امیدوارم که با آشنایی با این نکات بتونید به این شرایطی که ناخواسته گریبان جیره هممون شده کنار بیاییم و حداقل عوارض و اثرات سوی اون رو باش روبرو بشیم در وحله اول سعی کنید که مثل هر نکته دیگری وقتی ما با یک واقعیت روبرو میشیم اون واقعیت رو پذیرفته و با دید مثبت بش نگاه بکنید ممکنه بگی جنبه این مثبت این قرنطینه ما چی است خب ساده اینه شما اگر این قرنطینه رو نپذیرید در معرض مردن ریسک مرگ دارید بنابراین ما بین بد و بدتر بد رو انتخاب کردیم که بتونیم زندگیمون رو حفظ بکنیم حالا که اینو انتخاب کردیم پس بپذیریدش و دید مثبتی نسبت بهش داشته باشید و سعی کنید که با خوشرویی اون رو قبول بکنید این مهمترین پوینت و اولین پوینت است نوکی ایم که سعی کنید برای خودتون یه برنامه روزانه ای درست بکنید که صبح که بیدار میشید بدونید که امروز چی چیکار بکنید چرا که وقتی که آدم هر روزش باید تو خونه باشه و در واقع هیچ فعالیتی خارج از منزل نداشته باشه اگر که هر روز بیدار بشید و برنامه ای نداشته باشید نوعی حالت سردرگمی و نوعی حالت بی‌برنامگی و ممکنه از صد افسردگی و یس و کسلی براتون پیش بیاد بنابراین یه برنامه ای رو برای خودتون به طور روزانه داشته باشید و سعی کنید این برنامه رو بنویسید البته یه برنامه ای باش که واقعا منطقی و عملی باشه و بدونید در محدوده امکاناتی که باش رو برو هستید میتونید این برنامه رو پیاده بکنید از مواردی که باید توی این برنامه قرار بدید من اشاره به بعضی از اینا میکنم که امیدوارم کمکتون بکنه که بتونید برنامه‌هاتونو به خوبی تنظیم بکنید. اولا حتما روزانه حداقل یک ساعت و حداقل دو بار در روز یه برنامه ورزشی رو در برنامهتون بگنجونید ورزشهایی که بتونید در محیط بسته اون رو انجام بدید و مشخص بکنید که چه نوع ورزشهایی است و سعی کنید این ورزش رو همراه با سایر اعضای خانواده ای که با هم در یک قنتین و یا در یک محل در یک شلتر قرار دارید این رو، با هم انجام بدید پس یکی شد ورزش علاوه بر ورزش برنامه دیگری که میتونه خیلی کمک بکنه و باعث بشه سلامت جسمی روحی و بدنی شما رو فرام بکنه و به علاوه سیستم ایمنی شما رو تقویت بکنه برنامه استفاده از یوگاست حتما توی برنامه روزانه خودتون یوگا رو بکن جونید ممکنه بپرسید خب من بلد نیستم یا چی جوری این کار رو انجام بدم اگر که آنلاین برید و گوگل کنید برای یوگا میبینید که برنامه های آنلاین یوگای هست که به صورت رایگان این آموزش میدن شما رو و با این برنامه ها میتونید این رو توی کامپیوترتون بذارید یا روی مانیتور و تلویزیونتون بندازید و اون مربی که اونجا اونو داره بهتون درس میده شما. فالو بکنید و سعی کنید باز هم این رو به صورت گروهی با تمام اعضای خانواده که در شلتر خودتون هستید انجام بدید پس یکی شد ورزش یکی شد یوگا و بعد یک سری بازی های جمعی هم با افراد خانوادهتون که در یک شلتر قرار دارید برای خودتون قرار بدید بازی های متعددی رو میتونید انجام بدید بسیار زیاد هستن این بازی یا ها. بازی های دونم نمیدونم میتونید تخته نرد باشه شرنگ باشه نااپلی باشه و یا خیلی بازی های دیگری که شاید من ازش اطلاع نداشته باشم اما گوگل کنید باز میتونید این بازی ها رو پیدا بکنید و اینها رو انجام بدید دیگه اینکه از موسیقی قافل نشید حتما در روز برای خودتون و اعضای خانواده که در یک زیر موسیقی پخش بکنید و سعی کنید که به موزیک گوش بدید و سعی کنید موزیکایی رو به کار بگیرید که به شما هم ریلکس ریلکسییشن بهتون بدن هم براتون انرژی مثبت بدن نه موزیکایی که ممکنه شما رو دان بکنن و یا افسرده بکنن و یا در واقع شما رو ببرن پایین علاوه بر موسیقی هر گونه هنر دیگری اگر که نقاشی بلدید نقاشی بکنید اگر هر کار دیگری از لحاظ هنری باش آشنا از همه اینا غافل نشید و اون نها رو به کار بگیرید. نکته بعدی این است که میتونید از کتاب استفاده بکنید. کتابخانه رو به صورت فردی یا گروهی انجام بدید با اعضای خانوادهتون و سعی کنید که بچه ها رو هم در این مسئله شریک بکنید و در سایر برنامات هم می توان ما برای بچه ها می کار راحت تری باشه. سعی کنید اگر آدم های معتقدی هستید مراسم مذهبی رو با اعضای خانواده به طور جمعی پیاده بکنید و انجام بدید زیرا از دیدن فیلم و سرگرمی های بسری و دیداری غافل نشید مثل دیدن فیلم های مختلفی که خوشبختانه الان تو تمام خونه ها راحتی میتونید دسترسی به فیلم دلخواهتون پیدا بکنید نکته بعدی سعی بکنید که از طریق تلفن و اینترنت به صورت آدیو و ویدیو با دوستان و عزیزانی که در دسترستون نیستند و اونها هم در قرانتینه خودشون به سر میبرن ارتباط برقرار بکنید و چتای گروهی داشته باشید و از این طریق ارتباطتون رو با دنیای خارج و با عزیزانتون برقرار بکنید ضمنان در جاهایی که ممنوع نیست سعی کنید که پیاده روی در جای امن و خلوتی که اشکالی از لحاظ قانونی نداره و تعداد زیادی آدم اونجا تردد نمیکنه در اونجا پیاده روی رو هم فراموش نکنید و به اتفاق عزیزان به پیاده روی برید و تحرکی از لحاظ فیزیکی علاوه بر ورزش و یوگا از طریق پیاده روی هم داشته باشید و بعد کمی هم از این طریق شاید با دنیای بیرون برو بشید و نکته آخر این که مدیتیشن رو فراموش نکنید ممکنه بگید که من چجور مدیتیت بکنم من که وارد نیستم من اشاره مختصری میکنم براتون برای اصول مدیتیشن به این معنا که شما در جایی به صورت نشسته و آرام و راحت قرار میگیرید و یا درازکش روی زمین میخوابید یک پتوی نازکو چندلا میکنید و زیر سرتون میگذارید و شروع میکنید به تمرکز روی تنفستون چشمتونو میبندید و یا چشمتون رو واس به یک نقطه روی دیوار و یا سقف مقابل می‌دوزید و شروع به تنفس عمیق و آرام می‌کنید. تنفستون اینجوری باید باشه که از طریق بینی هوا رو به آرامی وارد ریه‌ها می‌کنید به طوری که ریهاتون کاملاً متسع بشه، بالا بیاد و حتی بهتر از اون این است که علاوه بر سینه که بالا میاد، شکمتون هم با تنفس عمیقتون بالا بیاد، و بعد به آرامی این تنفستون رو از راه دهن بیرون میدید. از اینکه این, این کارو میکنید تمام تمرکز و فوکس خودتون رو روی این تنفس و چگونگی نفس کشیدنتون قرار میدید حالا اگر که ممکنه که سخت باشه براتون میتونید تمرکزتون رو روی سوراخ‌های بینی تون قرار بدید و دقت کنید که چجوری هوا وارد ریه میشه از طریق بینی و یا خارج میشه همینطور که تمرکزتون روی این تنفستون قرار میدید به طور طبیعی فکرایی به سراغتون میاد وقتی که فکر به سراغتون آمد به اون فکرها دقت میکنید فکرها رو میبینید اما بعد از اینکه فکر رو دیدید دوباره ذهنتون رو برمیگردونید و تمرکزتون رو روی تنفستون انجام میدید در اوایل این کار سخت خواهد بود و زمانی که میتونید تمرکزتون رو روی تنفس نگه کنید ممکنه زمان کمی باشه اما به تدریج وقتی به طور روزانه اینو به صورت برنامه این منظرمی در بیارید میبینید که میتونید زمان بیشتری روی این تنفس تمرکز داشته باشید این نکته هم بگم که حتی بزرگترین استاد مدیتیشن هم ذهن انجام مدیتیشن هر از گاهی ذهنش این طرف و اون طرف میپره و این طبیعی لزوما اگر که ذهن انجام این مدیتیشن ذهن این اینور اونور پرید مایوس و ناامید نشید و بدونید که این کاملا طبیعی بلافاصله اون فکر رو ببینید اما کنارش بگذارید و دوباره برگرید روی این هم خلاصه بود از چگونگی اصول مدیتیشن و امیدوارم که این گفتگو به شما کمکی بکنه که این دوران سخت قرانتینه رو به خوبی بگذرانید تا انشاءالله همه ما از این کابوس کرونا رهایی پیدا بکنیم و زندگی ما روال عادی خودش رو پیدا بکنه برای همه تون آرزوی سلامتی و خوشحالی رو دارم و امید گفتگو در پادکست های بعدی دکتر محسن محمدی 818 451 66 66